1: Pitaya. ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos a todas y a todos ustedes. Oigan, fíjense nada más, este personaje prácticamente nace teniendo... En, pues digamos en, en, en su vida la palabra controversia y la palabra diferente Beni Ibarra, el papá de Alejandro Ibarra y de Beni Ibarra, el que eh, estuvo en Timbiriche, oigan de verdad que este señor fue diferente en todos, en todos los sentidos, Benito Raúl Ibarra Garza, es el nombre real de este personaje, al que conocemos como Beni Ibarra, por cierto ahora en octubre, por ahí del 11 de octubre va a estar cumpliendo ya 79 años, es decir, a nada, ya está rayando los 80 años y se ve muy bien, la verdad es que se ve súper, súper conservado este Tamaulipeco, fíjense que él, él nace en Reynosa, allá en Tamaulipas, obviamente una ciudad fronteriza, ¿no?, muy, muy, muy pegadita a los Estados Unidos, este lugar, eh, Reynosa, Tamaulipas, como la mayoría de las ciudades grandes, de México y del mundo, pues deben tener su zona roja, una zona en donde se permiten y en donde están establecidos la mayoría de los antes llamados giros negros, ¿no? En donde existían los famosos table dance, en donde existían estos lugares que son como para recreación, pero únicamente para los adultos. Fíjense que en este lugar, en la zona roja de allá de Tamaulipas, hace muchos años había muchas casas que eran llamadas las famosísimas casas de muñecas. ¿Y por qué les decían las casas de muñecas? Bueno, porque resulta que en estas casas atendían unas jovencitas muy guapetonas, muy jovencitas. Sí, en muchas ocasiones rayaban en la ilegalidad estos lugares y ofrecían servicios sexuales a varones. El famosísimo, famosísimo llamado Turismo sexual, ¿no? En donde mucha gente, sobre todo de Estados Unidos, pasaba la frontera para llegar a estos sitios, a estos giros negros, en donde le salía muy barato, imagínense cambiar dólares a pesos mexicanos, pues les salía súper barato venir a divertirse, y en muchas ocasiones, pues, con chicas extranjeras, con chicas, pues, que ni siquiera eh, eran mexicanas, muchas de ellas intentaban llegar a Estados Unidos, y en el afán de llegar a Estados Unidos, se quedaban trabajando en estas... ¿Casas de muñecas o casas de muchachas? Bueno, resulta que uno de los dueños de estas casas que eh, se dedicaban al trabajo sexual era nada más ni nada menos que don Tomás Ibarra. Y ustedes dirán, bueno, Philip, ¿y quién pasa a ser don Tomás Ibarra? Pues don Tomás Ibarra era nada más ni nada menos que el padre de Benny, Fíjense, fíjense lo que son las cosas. El señor se dedicaba al negocio de las casas de citas, las casas de atención sexual y estos lugares que no tienen precisamente una muy buena fama. No era el único negocio, porque de hecho no era la, digamos, una sola casa la que él tenía. Don Tomás tenía varias de estas casas en la zona roja de allá de, de Reynosa, Tamaulipas. Pero además también tenía, digamos, un negocio un poco más decente. Y digo un poco más decente porque tampoco es que haya sido, uy, el, el negociazo, ¿no? Eh, así como un negocio familiar, no, pero él tenía una cantina llamada también taberna, ¿no? Pues de, de, tenía esto, que era el negocio en donde, pues digamos que sí lo podía presumir y podía decir, yo soy dueño de una cantina, porque los otros que eran las casas de citas, pues todo era por abajo del agua, porque en realidad pues no eran, y hasta el día de hoy no son lugares muy buen vistos bueno, obviamente esto hacía que don Tomás, don Tomás Ibarra, fuera un hombre mujeriego como él solo, pero mujeriego, miren este señor no podía tener una relación fija o una relación estable. De hecho, se cuenta que el señor Tomás Ibarra tuvo nada más ni nada menos que 20 hijos. Imagínense, dijo, tenía para mantenerlos. Claro que sus negocios le daban para eso y para muchísimo más. Pero los 20 hijos, ni crean ustedes que los tuvo con una sola mujer. No, 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 no. El señor, bueno, tuvo Cantidad y cantidad y cantidad de mujeres. De hecho, por sus brazos pasaron mujeres con las que no tuvo hijos y mujeres con las que tuvo poquitos hijos, como fue el caso de doña Delfina Garza. Fíjense que doña Delfina Garza fue una mujer con la que eh, don Tomás Ibarra tuvo a dos hijos, uno de ellos de nombre Miguel y el otro de nombre Beni. Los otros 18 hijos, pues, fueron punto y aparte, ¿no? Con una, con otra, con otra, con otra, con otra, y don Tomás estaba feliz de la vida, pues, imagínense, si algo no le faltaba a este hombre, pues, eran el cariño de las chicas, ¿no? El cariño de todas las mujeres. Bueno, pues, resulta que después eh, de, de haber estado con doña Delfina, eh, de, doña Delfina Garza, pues, resulta que... Obviamente, don, don Tomás, que era un hombre infiel por naturaleza, no duró mucho tiempo con ella. Y al poco tiempo, pues, don, don Miguel, perdón, don Tomás, siguió haciendo su vida, él siguió con cuánta mujer quiso, siguió teniendo muchos hijos. Pero resulta que doña Delfina hizo lo mismo. Fíjense que doña Delfina dijo, a ah, caramba, pues yo me voy a quedar vistiendo santos. Pues si Tomás ya fue, ya hizo su vida y va a seguir con cuanta chica se le dé la gana, yo puedo también estar con un hombre. Un hombre que me quiera, un hombre que me procure y un hombre que me dé lo que yo necesito. Y fíjense ustedes que Benny y Miguel, los dos hermanos de sangre, tanto de papá como de mamá, resulta que tuvieron una cantidad tremenda de medios hermanos por parte del papá, pero también por parte de la mamá. Bueno, era una familia gigantesca, una familia enorme. Lo padre es que fíjense que... The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. Era como si todos vinieran de la misma papá, del, del, del mismo papá o de la misma mamá. Todos eran de hermanos y se llevaban súper, súper bien. Fíjense ustedes que don Tomás, de hecho, también los veía... Muy seguido a todos los hijos, los iba a visitar a todos, pues, de alguna manera era un señor que no tenía como, como el problema económico para decir, pues, puedo mantener a todos ellos, y lo que él quiso desde un inicio, don Tomás, fue enseñarle a sus hijos el valor del trabajo, ¿no?, que nada lo regalaban en este mundo, que todo tenían que trabajar para, para poder conseguirlo. De esta manera, fíjense que empieza a llevar a sus hijos a los negocios familiares. Obviamente, siendo los muchachos muy jovencitos, no podía llevarlos a las casas de citas, ¿no? De hecho, pues lo mantenía todo esto como muy en secreto. A donde sí los llevaba era a la cantina. Pero, y los muchachos eran chiquillos, eh, chiquillos. Pero don Tomás... Hacía algo muy inteligente, resulta que en la parte del salón donde estaban todos entrando al Chupirul, resulta que ahí no les permitía entrar a los muchachos, había otro salón en esta cantina donde había chicas que daban espectáculo, daban show, tampoco podían entrar ellos ahí. De hecho, el único lugar en donde los muchachos podían estar los hijos de Don Tomás era en la caja donde ya pasaban los señores a liquidar pues obviamente todo lo que habían consumido dentro de la cantina, sean servicios con las muchachas, lo que sea, ¿no? Pero ya nada más los muchachos se encargaban de cobrar pues el, el dinerito. No podían entrar más allá porque pues estaba muy fuerte, muy, muy, muy fuerte el ambiente. Pues resulta que Benny, junto con todos sus hermanos, ahí se la pasaban y eso sí, don Tomás, miren, checaditos todo el tiempo, que no le fuera a faltar dinero, que todo estuviera en orden, que no se les fuera a pasar una cuenta sin cobrar, él estaba al pendiente de todo, los muchachos muy metidos en su trabajo y esto hizo que fíjense que la mayoría de los hijos de don Tomás no pudieran tener una educación escolar completa porque los muchachos estaban muy metidos en el trabajo. Entonces, Benny, lo único que logró estudiar fue hasta la secundaria, nada más estudia la secundaria y terminando de estudiar la secundaria, fíjense que él tomó un curso como tipo de administración, hagan de cuenta, ¿no? Pero era un curso, no, no, no crean ustedes que era una profesión, una licenciatura, no, era pues nada más donde les, le, le enseñaban cosas básicas del comercio. Bueno, Benny era muy inteligente mucho, mucho, muy inteligente y sabía hacer las cuentas muy rápido porque desde chiquito había ido con su papá a cobrar ahí en la cantina entonces él para las cuentas rapidito, rapidito, nada de que calculadora, nada de que Siri cuánto es dos más dos, no, 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 no. Eh, Benny todo era a pluma y a memoria ¿no? que se, se echaba las divisiones, la suma, las restas, dar cambio, todo, entonces cuando comienza a, a estudiar, que, que estudió ya les digo un poco de administración y comercio. Pues resulta que Benny sabía perfectamente ya hacer todas las operaciones. Su maestra le dijo, Benny, no vayas a dejar de venir porque eres tan bueno que tienes un futuro tremendo en los negocios. Pero Benny, que ya sacaba su dinerito trabajando con su papá, dijo, ay, no. De venir a perder el tiempo en la escuela donde, yo, donde me están enseñando todo lo que yo ya sé, prefiero irme a trabajar con mi papá y seguir ganando mi buen dinerito. Bueno, pues le dio prioridad al trabajo, abandona los estudios y de ahí pues ya no volvió, ¿no? Ya no regresó. Bueno, al poco tiempo sus papás de, de Benny y, bueno, tanto Don Tomás este, como su esposa, pues deciden ahora sí ya formalizar su separación, deciden separarse y hasta ahí quedó Doña Delfina y Don, Don Tomás se separaron. Benny Barra se tiene que ir a vivir con su mamá, al irse a vivir con su mamá, obviamente, pues queda lejos de su papá, el trabajo en la cantina, pues ya no estaba como como muy muy cercano, y Benny tuvo que comenzar a trabajar en lo que pudo, ya no estaba en la cantina con su papá, y entonces tenía que trabajar haciendo lo que fuera, ¿todo para qué? Para ganarse su dinerito, porque Benny, siendo muy chiquito, siendo muy niño, estaba acostumbrado a, a traer ya un dinero propio y no dinero que le diera a su papá, bueno, cuando cumple 10 años, por ahí de 10 a 14 años, el nuevo padrastro o el nuevo esposo más bien de su mamá, padrastro de Benny, fíjense que se lo comienza a llevar a la pizca de algodón en Texas. Porque, bueno, esto era por temporadas nada más. Pero fíjense, estaba bien chiquito, Benny tenía 10 años y hasta los 14 años se fue para allá. No iba nada más por temporadas a trabajar en la pizca. La pizca de algodón se hace durante el verano, obviamente los meses más calurosos del año y en Texas, aparte de todo, imagínense nada más el tremendo calor, pobre muchacho, porque él sentía que se derretía, pero por otro lado estaba feliz porque ganaba su dinerito y ganaba en dólares y Benny, pues siendo niño, estaba feliz de la vida. Mientras estaban piscando toda la familia, porque aparte se iba toda la familia materna de, de, de Benny, Tíos, primos, todos jalaban para allá, para Texas. Pues mientras todos estaban en la pizca, se ponían a escuchar música y Benny se ponía a cantar, pero no solo cantaba imitaba. ¿Y saben qué música cantaba Bení? No, no era rock. Fíjense que Bení cantaba la música de Don Miguel eh, Aceves Mejía y de Don Pedro Infante, de Jorge Negrete, Javier Solís, estos grandes intérpretes de la música mexicana. Era el tipo de música que escuchaba Bení y que además él imitaba, ¿no? Estas grandes voces. Su familia siempre le decía, "Ay, Bení, qué bonito cantas, qué padre voz tienes", le decía la familia. Pero fíjense que Bení pues decía, yo creo que no canto tan bien lo que pasa, pues, ¿qué me va a decir mi mamá, no? Que canto muy bonito, mis tíos, ¿qué me van a decir? Pues que canto muy bonito, él no hacía como mucho mucho caso de que él realmente tenía ese don para para interpretar, bueno, cuando terminaban la pisca, cuando se terminaba la cosecha, por llamarlo de alguna manera, tanto del algodón eh, como de lo que llegaban a, a piscar, la familia, toda la familia se iban para Oklahoma y buscaban eh, seguir trabajando, pero Benny y su hermano Miguel regresaban a México y regresaban a México porque su mamá tenía toda la intención de que los dos chamacos siguieran estudiando. Además de que como no tenían papeles, lo, los muchachos se iban de mojados o de indocumentados, pues obviamente no querían exponerlos al llevárselos a, hasta Oklahoma y posteriormente regresar a México. Solamente iban a Texas y regresar. Bueno, pues resulta que Gracias a esto, Benny logró valorar mucho el sacrificio que hay que hacer en la vida para generar dinerito, para generar ingresos. No es algo fácil, no es algo sencillo. Fíjense que aprendió a no quedarse nunca con los brazos cruzados y a esperar a que sus padres le dieran dinero para poder gastar. Benny trabajó desde el primer momento. Tanto que fíjense que Benny comienza a ser muy ahorrativo, mucho, mucho, muy ahorrativo. Bueno, no gastaba ni un centavo, todo lo quería ahorrar, 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 porque sabía perfectamente que la pizca del año siguiente no iba a ser seguro que él pudiera ir, puesto que no tenía papeles. Entonces comienza a ahorrar todo, todo, todo su, su, su dinerito. Ya estando en la adolescencia, y estamos hablando de 15 años por ahí más o menos, fíjense que muchos de sus primos, de sus amigos, ya querían irse de fiesta, ya querían andar con las muchachas, ya querían irse a gastar lo que habían ganado de, de dólares allá en Texas. Pero Benny, Benny decía, no puedo, no puedo gastar porque yo no sé en un futuro cómo vaya a estar la cosa de dinero y prefiero ahorrar y prefiero ahorrar. Bueno, había un lugar, fíjense ustedes, que eh, era muy conocido allá en Reynosa, este lugar se llamaba Ladies. No sé si el Ladies sigue, sigue existiendo o ya no, pero el Ladies era muy famoso porque tenía variedad iban artistas a cantar, era como de los lugares más grandes, el famoso Ladies, pues resulta que mientras todos los chamacos de su edad entraban a Ladies, o eh, algunos eh, metiendo credenciales falsas, porque eran menores de edad todavía, Benny decía, híjoles es que no puedo entrar, primero, porque no, no soy mayor de edad, y segundo, no puedo gastar, y se lo repetía todo el tiempo, no puedo gastar, no debo gastar, debo de ahorrar, no todo el tiempo se lo repetía, bueno, ¿Qué era lo que hacía? Fíjense que afuera de Ladies, Benny encuentra el conducto de la salida del aire acondicionado y ahí él se daba cuenta que junto con todo el ruido que salía por, por ese conducto, también se escuchaba todo lo que pasaba adentro. Si iban a tocar grupos, si estaba cantando alguien, si ponían música, y entonces lo que hacía Benny es irse a recargar afuera, afuera de Ladies, ahí donde estaba la salida del aire acondicionado, y él escuchando todo lo que pasaba adentro, cerraba sus ojos, y se imaginaba que estaba allá adentro. Bueno, al ratito ya como loco, estaba bailando, estaba cantando, él estaba como si estuviera adentro, pero obviamente sin gastar un solo peso. Cuando se daba cuenta, oigan, ya le habían dado la una o las dos de la mañana y se tenía que regresar caminando a su casa porque el señor oh, no quería gastar para un taxi, ¿no? Entonces se regresaba caminando. Mientras él, él se regresaba caminando, iba a cante y cante y cante todas las canciones que había escuchado ahí en el Ladies. Bueno, pues resulta que cuando Benny cumple 16 años, Dice, ya no puedo estar yéndome todo el tiempo a Estados Unidos, es muy cansado, es muy pesado, tengo que buscar trabajo ya de una manera más formal. Que aparte, Beni siempre tuvo este gusto por, por las chicas. Entonces necesitaba tener un horario o establecerse en algún lugar y tener un horario para poder tener novia. Para aquel momento ya tenía 16 años. Entonces se le ocurre presentar su solicitud en Pemex. Ya ven ustedes que, pues digo, so, zona petrolera, a final de cuentas, pues resulta que encuentra trabajo y sí se lo dan. Lo que tenía que hacer Benny era ir a supervisar las vías por donde transportaban lo, los combustibles y diario, diario, él junto con otro compañero tenían que ir a supervisar que las vías estuvieran en buenas condiciones, que estuvieran aptas para que pasara el ferrocarril y no tuvieran ninguna complicación. Pero resulta que este compañero con el que Benny comienza a trabajar, oigan, pues le salió bien teporochito. Siemb bueno, así fuera tempranito, fuera en la mañana, el amigo ya andaba hasta la chancla, ¿no? Entonces le decía a Benny, ay, tú fíjate y encárgate de que todo esté bien. Pues sí, pero tú enséñame, pues si tú eres el que tiene más tiempo, yo soy un chamaco. Ay, nada más ahí, muévele tantito y te das cuenta si, si están jalando bien o no están jalando bien.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
1: Pues Benny decía, híjole, no vaya a haber un accidente un día y me van a echar a mí la culpa, pero el amigo estaba perdido en el alcohol, pues de repente un día, piense que Benny se le queda viendo, ¿no? Porque dijo, ahí este cuate se pasa de listo, todo el tiempo está borracho, y este amigo le dice, bueno, ¿y tú qué me ves? ¿Quieres o qué? Y Benny le dijo, bueno, pues está bien, le recibe un trago. No, hombre, al ratito los dos ya andaban con una borrachera en horario de trabajo, ¿eh? pero con una santa borrachera que para qué les platico. Y entonces, fíjense que lo, los dos ya bien borrachos dijeron ahí en la torre y ahora cómo vamos a llegar a la oficina a reportar con el patrón y nos van todos briagos o todos con el aliento alcohólico. Y entonces Benny muy inteligentemente dijo pues coopera tantito con un dinerito, yo coopero con otro dinerito, y le compramos una botella al jefe, pues total, no creo que no le guste el chup. Pues dijo el amigo, pues creo que sí tienes razón, pasan a una vinatería, a un expendio de vinos, compran una botella de tequila y llegan todos briagos a la oficina del jefe, ¿no? Y entonces, ay jefe, usted disculpará, pero pues es que fíjese que nos tropezamos con una cáscara de bacardí, pues ¿qué le hacemos, no?, bueno, pues, muchachos, ni modo, los voy a dejar sin trabajo. Ay, no sé así, jefe, mire, échenos la mano. Es más, mire, y que le ponen la botella, ¿no? El pomo se lo ponen ahí enfrente. Y el jefe, que era otro borrachito, nomás que no tomaba en, hor en horarios de trabajo, cuando vio el botellón dijo, ay, estos muchachos, qué buenos empleados tengo yo. No, al ratito ya estaban bien briagos los tres ahí en la oficina. Los tres bien borrachos ahí, bueno. Pues resulta que Benny conserva su trabajo gracias a eso. Ya les valía gorro, ¿eh? Ya los tres bien embriagos, ahí según iban a, a revisar las vías. ¿Cuál? Si se la pasaba nada más este de, de borrachos. Bueno, pues resulta que para aquel momento ya se llevaban tan bien con el jefe. Ya ya, ya el jefe los quería mucho porque pues, eran amigos de Chupe. Que resulta que pues ya no ganaba tan mal Benny. En, es, en esos años y para aquel entonces ganaba 610 pesos a la semana que vienen siendo $2,440 pesos mensuales, que era un dineral. Además, las prestaciones que les daba Pemex o les da, no lo sé, eran muy buenas, ¿no? Entre servicios médicos, entre vales de despensa, entre eh, prima vacacional, prima dominical, horas extras Bueno, las prestaciones en Pemex eran o son muy, muy, muy buenas. Entonces Benny estaba feliz de la vida. Pues un día dijo Benny, ay Dios mío, ya gano bien, ya gano lo suficiente, ya tengo un dinerito ahorrado. ¿Será que ya me puedo dar un gusto? Entonces, Benny toma la decisión, que aparte ya era mayor de edad, ya tenía sus 18 años, y dijo, pues, hoy sí voy a entrar a Ladies, aquel lugar en donde, pues, siempre se la había pasado escuchando en el aire acondicionado todo lo que pasaba adentro. Ese día dijo, Benny, ahora sí voy a llegar y me voy a meter y voy a pedir un trago y me la voy a pasar muy bien. Dijo ven bueno, ya había hecho un apartado, ¿no? y Barra para poder él, eh, pues, gastar un dinerito en, en el Ladies. Pues resulta que cuando ya iba a pagar su boleto, le dicen que era más caro todavía de lo que normalmente estaba. Y y dijo, oigan, ¿pero por qué? Pues si normalmente, pues, no, no cobran así. Y le dijeron, es que hoy viene un grupo. Ah, ¿y qué grupo viene? Ah, bueno, pues vienen los Johnny Jets. Que los Johnny Jets eran pues, un grupo de rock de, de, de aquellos años, pero además de todo, Benny Ibarra era fan de este grupo, pero fan de Hueso Colorado. Y entonces, pues dijo Benny, pero por supuesto que vale la pena entrar a verlos, escuchar, cantarlos. No, 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 no pues yo soy súper, súper fan. Pues resulta que sí, entra a ver el espectáculo, Ven. Pero, pero Benny estaba súper emocionado porque iba a ver a los Johnny Jets en, en aquel escenario y estaba pues súper, súper emocionado. De repente, pues empiezan a tocar los Johnny, ¿no? Que tocaban además covers de los Beatles y de muchas, este, de, de muchos artistas. Entonces, ya cuando estaban tocando, fíjense que Benny se emociona tanto que se levanta de su lugar y Oscar era el nombre del vocalista de los Johnny Jets y entonces se levanta y le grita, Oscar, te amo, Oscar, hazme un hijo, Oscar, y, pero bien emocionado el, el Benny Barra, ¿no? Y entonces resulta que le dice, oye, canta una canción de los Beatles y le pidió una canción, ahí no me acuerdo cuál le pidió, pero le pide una canción de los Beatles. Y entonces Oscar, que ya estaba harto, harto, harto de, de que no este, de, de que no lo dejaba tranquilo, porque todo el tiempo le estaba grite y grite, le dijo: ¡Ay, esa canción yo ni me la sé! Si tú te la sabes, ven y cántala. Le dijo Oscar, el vocalista de los Johnny Jets, le, le dijo por el micrófono a Ben Ibarra. Ben Ibarra estaba tan emocionado, tan emocionado, que se levantó de la silla y dijo: ¡Uy, abuelita de Batman, claro que voy y la canto! Se sube al escenario y para sorpresa de todos, aquel muchacho flaco, escuálido, con el cabello un poquito largo, no lo tenía tan largo, con el cabello un poco largo, pues empieza a cantar. Pero además, imagínese, acompañado por la banda del momento, que eran los Johnny Jets, y empieza a cantar aquella canción que le pidió de los Beatles, no me acuerdo qué canción, fue pues. y el, eh, Benny comienza a cantar, bueno, tanto los Johnny Jets como eh, el público en general estaban emo emocionadísimos porque Benny tenía una manera de, de bailar, una manera de cantar, sus movimientos, era, era una sensación, ¿no? Que no era tan común verlo eh, o ver a una persona así en aquel momento. Bueno, pues resulta que eh, Benny Barra estaba muy, 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 muy contento de haber tocado con, con los Johnny Jets. Que fíjense que el dueño de Ladies va y habla con Benny y le dice, oye, chamaco, pues ya nos dimos cuenta que no cantas tan mal las rancheras. Además, das buen espectáculo. Pues, ¿qué te parece si te contratamos y vienes a cantar diario aquí a Ladies? ¿Saben cuánto le pagaban a Benny en este primer trabajo como músico que tuvo? Le pagaban un dólar, un dólar por ir a tocar en la noche. Ah, eso sí, le daban su vaso de limonada, también ese ya iba eh, incluido. Obviamente no por el dinero, pero Benny acepta este trabajo y acepta porque se sintió muy cómodo en el escenario, porque él se sintió la estrella que todo México esperaba y además amaba cantar. Lo hacía desde que se iba a la pizca, desde que era niño y Benny pues estaba feliz de la vida, bueno. Muchos famosos de, de, de todo el país llegaban a Ladies porque era el lugar de moda, porque era un lugar muy conocido, porque era un lugar muy grande, porque bueno, muchas, muchas muchas razones. Y Benny en este lugar comienza a conocer a varias personas de la farándula mexicana. Bueno, pues de, dentro de todas estas personas no que llegaron a, a ir... También ahí en el Ladies se, ge, se gestaron las carreras de muchos otros. Fue como un semillero de, de nuevos talentos también. Entre ellos, obviamente, Benny y también su hermano Miguel. Y muchos otros artistas de allá de fíjense también llegaban a cantar ahí al Ladies. Bueno, pues resulta que Miguel, el hermano de Benny, él que también eh, es músico o era, no lo sé, la verdad. Eh, pero, pero fíjense ustedes que este muchacho, el, el hermano, sanguíneo de, de Benny resulta que era músico también y tocaba la batería era un muy 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 buen baterista pero este muchacho Miguel sabía perfectamente que si quería hacer una carrera importante en el mundo de la música pues tenía que viajar al Distrito Federal, no había de otra, porque hacer carrera en Estados Unidos le iba a ser muy complicado por la documentación y hacer carrera en México, estando en un eh, estado fronterizo, no le iba a ser para nada, para nada fácil. Y entonces viaja al Distrito Federal. Vayan ustedes a saber qué tanto padeció el pobre de Miguel Ibarra, el hermano de Benny, para poder poco a poquito integrarse a pues a la farándula de, y a, a los grupos musicales del Distrito Federal. A veces le marcaba a, a su mamá, a ella Reynosa, y a veces contestaba Benny, su hermano. Miguel estando en el Distrito Federal, Beni estando en Reynosa, y cuando Miguel hablaba, le decía, ay, hermano, ¿qué crees? Te tengo noticias, ayer conocí a Johnny Laboriel, oye, ¿qué te crees? Fíjate que conocí a Enrique Guzmán, fíjate que conocí a tal, y bueno, Bení se quedaba así como de, ay, qué emoción, ¿y qué te dijeron? Y tómate fotos, y bueno, Bení Barra estaba muy, muy, muy emocionado. Bueno, para aquel momento, de repente un día, su hermano Miguel le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que me acaban de contratar para una agrupación, que es una agrupación que, si bien estamos empezando, yo creo que va a ser la sensación, porque traemos buena música, traemos buen material, y vas a ver que de aquí nos vamos a ir para arriba. Este grupo eran Los Ángeles Azules de Matamoros, no los de Iztapalapa, ¿no? Los Ángeles Azules de Matamoros. Resulta que eh, Benny dijo, órale, ¿qué haces? ¿No? Pues yo toco la batería, dijo él pues durante mucho tiempo Miguel, el hermano de, de Benny, estuvo en el Distrito Federal tocando con Los Ángeles Azules de Matamoros, le fue muy bien, de repente el maestro Batis, Javier Batis, este, bueno, rockerísimo eh, de, de allá de Baja California, fíjense que anuncia que iba a viajar a la Ciudad de México, al Distrito Federal, y pues entre todos los músicos se conocen, ¿no?, entre todos ellos, resulta que Javier Batis, Habla con estos, este grupo de Los Ángeles Azules de Matamoros. Y entonces, pues les dice, oigan, su música está interesante, está bastante, bastante bien, pero les hace falta un buen vocalista. Pero les hace falta un buen vocalista que sea todo un espectáculo, que sea todo un show, que, que, que sea, pero les surge, muchachos, y si de verdad ustedes quieren hacer carrera. Miren, ahí está el maestro Batis, oigan. Pues les dijo, si quieren de verdad hacer una carrera, les surge, les surge de verdad traer a, a un vocalista, pero que sea diferente a todos los que haya en este momento. Bueno, entonces un integrante de este grupo, de, del grupo de Los Ángeles Azules de Matamoros, dijo, este muchacho por cierto de nombre José Luis del Río, dijo, pues un día nosotros fuimos a, a este Reynosa, y resulta que allá en Reynosa, Tamaulipas, conocimos a un muchacho que cantaba en un lugar, que cantaba en un, en, en un bar, ¿no? En un, en un sitio. Y este muchacho no tiene ni idea, es todo un espectáculo. ¡Flaco, feo! Así ah, si lo describió, pues yo qué les digo, ¿no? Dijo, es, es, es un chamaco, miren, canta re bien, trae el cabello largo. Y en, es, en esos años, sí, el cabello largo se usaba, pero para grupos... Del extranjero. Los mexicanos no. Los mexicanos todos salían bien peinaditos. César Costa, Manolo Muñoz, Enrique Guzmán. Todos ellos traían su cabello cortito. Los Beatles y todos aquellos de, de, del extranjero. Si sí traían el cabello.
2: Para los next 15 seconds, picture yourself in a small town. Historic buildings with galleries, restaurants, micro distilleries, forested ridgelines on the horizon, wide alpine meadows. Evergreen forests threaded with trails. Friendly locals eager to guide you. And if you're not quite ready to leave this fantasy, chances are you're our kind. And you should check out visitparkcity.com right away. Park City, Utah, for the mountain kind.
1: Pero resulta que eh, aquel músico que habían escuchado cantar allá en Reynosa traía el cabello largo, además se vestía con botas, pero además bailaba, ¿saben cómo, cómo era Benny en sus inicios? Háganse de cuenta la versión masculina de Gloria Trevi, así, ah, un cuate que se tiraba al piso, se revolcaba, se sacudía la greña, bueno, todo un espectáculo, algo que no era visto en, en aquel momento por, en ningún grupo y en ningún espectáculo entonces es, este muchacho José Luis lo describe también que inmediatamente Miguel que pertenecía al grupo que era el baterista dijo oigan yo lo conozco es mi hermano se llama Benny ay dijo el maestro Batis pues si tú lo conoces háblale y que se venga en Friega porque este grupo necesita un vocalista así pues resulta que sí efectivamente su hermano Miguel le habla Oye, hermano, ¿qué te crees? Te tengo noticias. Fíjate que el grupo y le cuenta toda la historia. Benny inmediatamente se, bueno, hace hasta lo posible por llegar al Distrito Federal. Conoce a la agrupación. De hecho, fíjense ustedes que Benny canta, pero no canta con eh, Los Ángeles Azules de eh, Matamoros. Él canta, pero canta con los eh, Johnny Jets. ¿Y por qué canta con ellos? Bueno, porque así se dieron las cosas y Benny canta con ellos. De hecho, fíjense que cuando cantó con, con, con los eh, Johnny Jets, sale con un traje gris, tornasol, que no se usaba en, en aquellos años, con su melena, pero sobre todo la actitud que tenía Ben Ibarra, era una actitud de verdad soberbia en el escenario, ¿no? Él traía la onda, traía la pila, y si algo no le preocupó nunca a Ben Ibarra, es el decir soy feo, soy bonito, eso era lo de menos, él sabía que traía onda, traía chispa, y con eso era más que suficiente. Bueno, pues total, Benny no se puede quedar mucho tiempo en el Distrito Federal porque todavía tenía un contrato firmado con Pemex. Entonces, pues obviamente Pemex reclamaba ¿no? Que, que, que fuera para allá a terminar el contrato. Esto, fíjense que fue en enero, si no estoy mal, esto ocurrió en enero de 1965. Para febrero, un mes después, Benny regresa al Distrito Federal, pero ya sin contrato de Pemex y dijo, ahora sí, me pongo a sus órdenes, y es cuando inicia, de alguna manera, pues, el, digamos, la aventura, ¿no? La aventura de, de Beníbarra con este grupo de los Ángeles Azules de Matamoros. Fíjense ustedes que Benny cuando regresa a la Ciudad de México se veía rarísimo, rarísimo porque regresa como un norteñote, hagan de cuenta que traía botas, traía camisa de esas de, de, de barbita, como chamarras así, pues norteñas finalmente, ¿no? Traía su pantalón vaquero. Era, era todo un espectáculo ver, ver a este muchacho, porque aparte flaco, flaco, flaco y alto, ¿no? Por, porque pues sí, era, era alto. Bueno, pues resulta que Benny llega al Distrito Federal, muy emocionado y muy contento, ¿por qué? Porque a pesar de que llegó prácticamente con el puro dinero del pasaje, no traía más dinero, sabía que llegando al Distrito Federal, su hermano Miguel lo iba a apoyar, le iba a dar dónde vivir, le iba a ayudar los primeros meses, por lo menos en la cuestión de la comida y en, en esas cuestiones que son importantes, y ya después, pues obviamente, Benny podría él, eh, generar su propio, su propio dinero. Pues resulta que su hermano le había dicho que se iban a ver en un lugar, una cafetería. Le dijo, tú llegas, cuando llegues al, a la terminal de autobuses, le dices al taxista que te lleve a este sitio, le dio la dirección y yo ahí te espero. Ah, bueno, dijo, Benny, está bien. Así lo hizo. Cuando Benny llega a esta cafetería, lo primero que ve son unos letrerotes enormes, enormes de clausurado. Fíjense que Benny... Cuando ve el lugar clausurado, dijo en la torre, pues yo solo espero que mi hermano si sí venga y si sí se acuerde que tenemos la cita hoy. Aparte, se revisa su bolsillo y solo traía 25 pesos de aquellos años en los bolsillos, que en realidad pues no era mucho dinero. Benny lo espera a su hermano durante un tiempo razonable, 20 minutos, media hora, una hora, dos horas, y cuando ve que el lugar estaba clausurado y su hermano no llegaba, Benny dijo, no me puedo quedar aquí porque me va a agarrar la noche, a mi hermano seguramente ya se lo olvidó o, o algo sucedió y pues ahora dónde lo encuentro, no traigo dinero, tengo hambre, necesito descansar, no tengo para pagar un hotel, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Dijo Benny, ¿no? Pues, pues ahora sí que to todo, todo me pinta mal. Entonces Benny comienza a caminar, dijo, a algún lado tengo que llegar algún lado, y con el favor de Dios, pues algún alma caritativa me ayudará. Resulta que vení con sus botas, su pantalón vaquero, su camisa de barbitas, pues él, un, un, pues finalmente un norteñote ¿no? Eh, comienza a caminar sobre la avenida de los insurgentes. De repente llega a la glorieta, y lleg llegando a la glorieta, fíjense que eh, se encuentra con la glorieta de insurgentes, se encuentra con la avenida Puebla la línea Puebla es una avenida muy muy importante también y entonces resulta que dijo Benny pues, pues aquí como que se ve que hay mucho ambiente no hay muchos bares muchas cantinas pues hay muchas muchas cosas por aquí dentro de este lugar estaba el café 170 la rue resulta que este café era propiedad de uno de los integrantes de eh, este grupo de los ángeles azules de Matamoros Benny no lo sabía ¿No? De hecho, pues ni siquiera iba buscando a este integrante, ni mucho menos. Pero Benny no tenía dinero para entrar, o sea, dijo: Lo de menos es entrar, pero ya adentro me van a decir: ¿Qué quiere de tomar? No traigo dinero, este, na nada, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No traigo ni para el cover y no sé si cobren cobre. Toda la gente que estaba dentro y fuera del, del lugar de la cafetería se le quedaban viendo. Y todos murmuraban porque su vestimenta llamaba mucho la atención, pero aparte la altura, lo delgado que era y, y pues bueno, su físico tan característico no pasó desapercibido. Todos se le quedaron viendo a Benny, todos, todos, todos. Él estaba obviamente muy muy asustado, muy sacado de onda, porque pasaba el tiempo y no había quien eh, le tendiera la mano. Además, fíjense, fíjense ustedes que de pronto se da cuenta que eh, el tiempo pasaba, se estaba oscureciendo, el lugar lo podían cerrar y obviamente él no tenía ni qué hacer. Dijo, ven me regreso a donde me quedé de ver con mi hermano, pero en realidad el lugar está, eh, está cerrado, ¿qué voy a hacer? En eso, fíjense que se le acerca un muchacho, un muchachillo, jovencito, ¿no? Igual que él en aquel momento. Y ya le dijo, oye, ¿estás bien? Es que te veo como asustado, te pasa algo, ¿qué tienes? Además, mira, tu ropa es como muy extraña, te ves raro, le dijo él. ¿De dónde vienes? Y entonces Benny le cuenta toda su historia a este muchacho. Pues este muchacho era un integrante del grupo de los Babies. ¿Se acuerdan ustedes de este grupo de los Babies? Que, bueno, fueron muy famosos en los años 70, por ahí era, era un grupo muy exitoso. Pues este muchacho era integrante de este grupo, pero ni Benny sabía ni él se lo dijo. Y entonces, fíjense que cuando Benny le dijo es que yo canto, es que yo allá en Reynosa, pues eh, cantaba en un, en un lugar y todo. Cuando le dijo esto, el muchacho, el integrante de los babies, como que se sintió identificado porque además los dos eran músicos y entonces le dijo mira pásate al lugar aquí al café no te preocupes no yo te invito a la comida este yo pago no pasa absolutamente y entonces le dijo y no te preocupes no es con ninguna otra intención yo también toco en un grupo yo soy integrante del grupo de los babies y entonces Ben Ibarra se sorprendió órale qué buena onda pues muchas gracias le acepta la comida porque ya tenía mucha hambre y durante la plática, pues ahí Benny le comienza a contar más, más cosas, ¿no? Al poco rato llega todo el grupo de los babies, todos. Y este muchacho, el que era integrante, se lo presenta ¿no? Al, a, a todo el grupo. Oigan, pues él es mi nuevo amigo, se llama Benny Barra, bla, 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 bla. Ay, qué buena onda, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, pues total, hicieron hasta eso buena amistad. Ya entrada la noche, porque hasta le dio un dinerito, ya entrada la noche, fíjense que eh, Ibarra, miren, ahí está el grupo de los babies. Oigan, pues resulta que ya más nochecito Ibarra decide regresar caminando al lugar en donde se iba a ver con su hermano. Él dijo, ¿quién quita y por si las moscas? A lo mejor ahí está mi hermano, ¿no? A lo mejor es mi día de suerte. Resulta que llega y pues no todo desértico, el lugar estaba cerrado, pero en eso Beníbarra se da cuenta que va pasando un taxi. Y como le había dado dinero, el muchacho de los bebés dijo: Pues le voy a hacer la parada. Pero este taxi venía ocupado, ya traía eh, pasa, pasaje. Y entonces Benny, cuando se asoma hacia el taxi, ve que dentro estaba su hermano Miguel. Y entonces el taxi se sigue derecho. Y Benny empieza a gritar: ¡Miguel! Ah, pues hagan de cuenta como el TikTok no. ¡Ay, Miguel, Miguel! Empieza a gritar. ¿no? For the next 15 seconds, picture yourself
2: in a small town.
1: Pues gritó tanto, tanto, tanto y, y su vestimenta era tan llamativa que el taxista lo vio por el espejo retrovisor y le dijo, oiga muchacho, creo que ahí le hablan, ¿no? Y Miguel voltea y dijo, ay, sí, es mi hermano. Oiga, señor taxista, pues, ¿qué día es hoy? Ah, no, pues hoy es miércoles, tal, a, tal, tal, tal. Ay, no me diga eso, que cree que hoy que de venir por mi hermano que llegaba de allá de Reynosa y se me olvidó. Pasó por ahí de, de, de pura casualidad, no es que haya ido a recoger a su hermano. Por mera chiripada pasó, pero ya se le había olvidado que su hermano lo estaba esperando. Bueno, pues ya, total, fíjense que a partir de, de ahí su hermano sí se hizo cargo de él, sí le ayudó muchísimo, incluso de inmediato le presentó a toda la agrupación de Los Ángeles Azules de Matamoros. Lo, los muchachos comienzan los ensayos ya con Benny como, como vocalista y era mejor de lo que les habían platicado, porque les habían dicho que era muy bueno, pero ya viéndolo en acción era muchísimo mejor. Bueno, era tan bueno y su su, su físico, tanto lo delgado, la altura y sus rasgos eh, de, de, de su rostro eran tan característicos que fíjense que una compañía, una casa productora le dice, oye muchacho, ¿no quieres ser actor? Y Benny dijo, no, 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 yo, yo soy cantante, muchas gracias. Es que, ¿sabes que Estamos buscando a un muchacho con tus características para hacer una película, pero no creas que con cualquiera. Va a ser con cantinflas. ¿En serio no quieres hacerla? Dijo Benny, ay, no, pues si es cantinflas, oigan, pues, pues como que suena muy bien. Era la película del señor doctor. Benny Ibarra hace un personaje ahí como extra, en realidad tampoco es que haya tenido un personaje muy importante, pero hizo su debut en el cine. A la par comienza, ¿no? A, a tocar con, con esta agrupación de Los Ángeles Azules de Matamoros. Bueno, digamos que todo les estaba yendo súper, súper bien, ¿no? Eh, el grupo... No es que haya tenido un éxito de la noche a la mañana, les costó mucho trabajo, de hecho rentaron un, un cuarto, ahí dormían todos los integrantes, le batallaron como batallan todos los grupos al inicio. De hecho, fíjense ustedes que al principio eh, le, les pagaban al grupo 40 pesos diarios por ir a tocar a un sitio. Pero como les fue muy bien, al poco rato, eh, otro lugar llamado el Harley de Coyoacán los contrata por 1200 pesos diarios, que era un dineral. A partir de ahí, pues obviamente ya estos muchachos podían vestirse mejor, podían comprarse instrumentos mejor y les comienza a ir muy bien. ¿Y saben cuál era el éxito del grupo? No era ni siquiera Benny como cantante, no era ni siquiera la actitud de Benny, era lo raro que lucía con el cabello largo ese era el éxito de, de Ben Barra, bueno, pues en realidad él solamente cantaba cinco canciones en el espectáculo quien cantaba más canciones era el otro vocalista porque habían dos. De hecho, Benny era el alocado, así el súper, súper alocado. Y el otro vocalista era el baladista, el más tranquilito, el romántico y todo. Pero el éxito y por el por lo cual la gente pagaba un boleto para verlos era por el look que traía Benny Barra en aquel momento, Benny. Pues fue tanto el furor que causaban que el dueño de aquel café, de, del café 107 La Rue, en donde Benny conoce al integrante de los babies y que, y que el dueño era eh, integrante de esta agrupación de, de Los Ángeles Azules de, de Matamoros, pues resulta que dijo, ah, no, 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 para eso mejor tocan en mi lugar y yo les ofrezco 1,800 pesos diarios obviamente ya no se pudieron resistir y dijeron tocamos ahí en el café 107, bueno, además les estaban ofreciendo un lugar para dormir, bueno, todo, todo, todo se les estaba dando, fíjense que después de ahí el grupo comienza a ir a trabajar a diferentes lugares, a diferentes sitios, obviamente como, eh, pues ya como estrellas, ya no como grupos de relleno, para aquel momento Benny rondaría sobre los 20 años más o menos y ya había probado la, la fama, el éxito, ya ganaba bastante, bastante bien. De repente un día los contacta un hombre llamado Perry Salinas. Perry Salinas fue un ejecutivo musical muy importante de aquellos años y trabajaba nada más ni nada menos que para la disquera Capitol, que ya después eh, se, se fusiona con Emi, bueno hacen un, una gran compañía. Pues esta compañía Capitol les dice que les va a firmar un contrato, pero siempre y cuando dejen el nombre de Los Ángeles Azules de Matamoros, que además era un nombre muy largo que no tenía nada que ver con ser un grupo, por lo menos, de, de fama nacional, porque estaba muy enfocado hacia el rollo pues, de, de, de allá de Tamaulipas. Entonces dijeron, no, si los vamos a firmar, queremos que se cambien el nombre, y ya tenían todo dispuesto, ¿no? Ahí en la disquera. Es cuando se cambian el nombre a los Jackie. Y fíjense que con este grupo de los Jackie, bueno, tuvieron una suerte tremenda, tremenda estos muchachos. Porque comienzan a cantar, de hecho, el, la, la primera canción que cantan es la canción o la versión de Help de los Beatles. Oigan, y les va tan bien que al poco tiempo cantan, bueno, más bien graban el disco completo. Y en este disco, pues miren, puros, puros, puros éxitos. Cantaban eh, rock y cantaban covers. Bueno, obviamente Benny era la estrella. Pa parece, parece raro porque quienes conocemos a Benny al día de hoy, pues no nos imaginamos a un Benny como estrella de rock, ¿no? Nos imaginamos a un César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Emanolo eh, Muñoz, pero no, 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 no ubicamos a Benny Barra como una superestrella y sin embargo sí le fue bastante bastante bien co como músico. Bueno, pues resulta que, ya les digo, había dos vocalistas. Uno era José Luis Gascón, el romántico, y el otro era Ibarra Los dos eran los que hacían el lleno total en los lugares en donde se presentaban. Era tanto el éxito que los comienzan a contratar para hacer incluso bandas sonoras una de las bandas sonoras para el cine que, que hizo esta agrupación de los Jackie fue para la película Sorgeye, que por cierto en Sorgeye también actúan lo, los Jackie, no nada más eh, hicieron la banda sonora. Esta película se hizo en el año 66, 68. Que fíjense que en esta, en, en esta película de Sorgeye, que actúa Doña Hilda Aguirre, mucha gente decía, ¡ay, qué bonito canta Doña Hilda Aguirre! Tiene una voz angelical, canta precioso mucho tiempo después nos enteramos que no era Doña Hilda la que cantaba en realidad Doña Hilda movía la boca pero la voz era de Doña Estelita Núñez oigan gran 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 artista y gran cantante ella fue la que eh, grabó la voz para que Hilda pues eh, se luciera ¿no? en, en esta película bueno pues resulta que los Jackie ya eran famosos en México, pero también en gran parte de Latinoamérica. Su fama llegó a muchos, a muchos países. Y el éxito de Benny era, pues, su cabello largo. Pero resulta que este look que traía Benny Barra en México ofendía muchísimo, muchísimo las conciencias de algunas asociaciones, de algunos grupos, ¿no? Que decían, ¿cómo se atreve a salir con el cabello largo? Pues ni que fuera mujer, le decían a, a Benny en, en ese momento. Fue tanta la presión que Benny tuvo que cortarse el cabello. Se cortó su cabello. Bueno, pero aún así no dejó de ser estrella porque ya se había posicionado. Fíjense que ya Benny, cuando comienza a ganar Bastante, bastante dinerito por todas las tocadas que, que llegaban a hacer. Lo primero, lo primero que hizo fue comprarse botas, porque ya las que traía de allá de Reynosa, oigan, pisaba y bueno, ya sabía de qué, de, de qué sabor era el chicle que pisaba, ¿no? Estaban bien gastadas su, sus botas, pero no se compró un par, se compró 35 pares de botas. Bueno, eran los mejores años de los Jackie, éxito tras éxito discos, giras, promoción, televisión, les fue bastante, bastante bien. Incluso, fíjense que para aquellos años, los Jackie, los incluido eh, este Benny Barra, eran asediados por las mujeres más guapas de aquella época, todos, 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 todos. Y Benny, pues aunque ustedes no lo crean, era también muy, muy, muy asediado. Tanto que en una ocasión, fíjense que se van a tocar a Tijuana, Llegando a Tijuana, pues se dan cuenta que no iban a ser los únicos que se iban a presentar ahí los Jackie, iban a estar más grupos. Entre ellos iba a estar una muchachita muy jovencita, muy, muy, muy jovencita, que era la consentida del profesor, fíjense nada más. Una, una mujer que además era una muñequita muy guapa, muy bonita, muy delgadita, pero además de buena familia. Esta muchacha llamada Julisa. Ulisa de Llano. Fíjense ustedes que es esta mujer a la que hoy conocemos como productora de teatro, como actriz y como cantante, llegó a tocar con su grupo también allá en, en Tijuana. Allá conoce a Benny Barra. Resulta que cuando se conocen, los dos se caen muy bien, muy, muy, muy bien. Benny era el simpático, Benny era el chistoso, pero sobre todo Benny tenía una seguridad, bueno, yo creo que la sigue teniendo, una seguridad que lo último en lo que se fijaban las mujeres de él era en su físico, porque Benny, con, con esa seguridad, con ese temple, con esa voz, con esa actitud, bueno, dejaba a un lado si era guapo o si era feo. Eso a las chicas no, no le importaba, ¿no? Y Julisa, fíjense que comienza primero a ser amiga ¿no? De, de Benny, pero Benny era tan simpático con ella que no tardó mucho tiempo en conquistarla. Todo trataron de mantenerlo en secreto, pero pues obviamente se sabía que había una relación entre ellos. Pues ahí comienzan las críticas y comienzan las críticas porque todo el mundo decía, ¿cómo? Julisa, una niña tan bonita, una niña de su casa, además de buena familia. Oigan, Julisa, hija de don Luis de Llano Palmer y de doña Rita Macedo, ambos que en paz descansen. Fíjense, eh, pues... El, el señor Luis de Llano Palmer, un español llegado a México, productor, director, ejecutivo, bueno, todo, todo, todo un, un ejecutivo de televisión. Y por otro lado, doña Rita Macedo, una gran actriz de la época de oro del cine mexicano y, y una mujer, además de todo, bellísima doña Rita Macedo. Bueno, doña Rita ya era una mujer adulta, ya era una mujer grande y se veía elegantísima y decían, como caramba, Julissa.
2: For the kind.
1: Está de novia con un tipo feo, con un tipo simple, con un, o sea, no. Y las críticas comenzaron a llegarles, pero miren, tanto, 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 que yo creo que esas críticas fueron las que hicieron que Julisa, lejos de alejarse de, de Benny, como que dijera, pues son mis gustos. Y si me gusta a mí este chamaco, yo me quedo con él. Julisa no hizo caso. Fíjense ustedes que Julisa llegó el momento en el que se vio tan 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 presionada porque todo el mundo le decía, déjalo, no te conviene, además es mujeriego, además es esto, además es lo otro, que deciden casarse. Pero fíjense que cuando ellos deciden casarse, no fue porque Benny se lo pidiera Julisa, no fue así. Resulta que un buen día de tantos pleitos que tenían por esa situación que los papás no estaban de acuerdo, que los fans no estaban de acuerdo, que la televisora no estaba de acuerdo, que Benny se enoja tanto, tanto que terminan en un pleitasasasazo, que se mandan por un tubo. Julisa que estaba muy enamorada de Benny, dijo, a ah, caramba, ya me di cuenta que sí extraño a mi Benny. Entonces ella de repente se faja los pantalones, va a buscar a Benny y le dice quiero casarme contigo, acepta ser mi esposo, y Benny dijo, pues bueno, está pues, bien, pues ahora sí que si tú lo dices, nos casamos, obviamente tuvieron que hacerlo en secreto, porque si lo hacen de manera pública, no se los hubieran permitido, nadie estaba de acuerdo con este matrimonio, obviamente menos sus papás. Llegan al juzgado y cuando llegan al juzgado ya ven que los jueces normalmente tienen a un fotógrafo, que es como el fotógrafo oficial de los juzgados. Pues Benny, que era famoso, Julisa que era famosa, le dicen al, al juez, oiga, señor juez, nomás le vamos a pedir un favor. No sea malito, dígale a su fotógrafo que se vaya porque no queremos al ratito andar en periódicos, en revistas, en lugares así. de Dígale, por favor, que se vaya y usted, señor juez, háganos un favor. No vaya a andar de chismosito, eh, como con que yo los casé y con que no, 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 usted mire, chitón, guarde silencio. Y el juez dijo, sí, muchachos, no se preocupen. pues resulta que el juez los casa. Los papás de Julisa no se enteraron hasta tres meses después de la boda, tres meses. Y ya el público se entera prácticamente un año después. Y eso porque Raúl Velasco, que para aquel momento trabajaba en El Heraldo de México, fíjense que en espectáculos, él publica una, una copia del acta de nacimiento, lo publica en el periódico El Heraldo de México y es como el público se entera. Pero ya cuando ellos dos... Julisa y Beni salen al público a decir, si sí, efectivamente nos casamos, es cuando en 1970 ella se embaraza de su primer hijo, de Benny Barra. Bueno, pues al público, pues finalmente dijeron, ay, pues si son felices, adelante, ¿no? Pero los papás de Julisa estaban, bueno, muy molestos, porque no era el, el, el yerno que ellos soñaban para Julisa Bueno, ahora que Benny ya era papá, era esposo y tenía responsabilidades, fíjense que toma la decisión de dejarlo Jackie, ¿Por qué? Porque Benny ya tenía, pues, una responsabilidad mayor, ya no quería irse de gira y ya quería estar más con su familia. Y es el momento en el que Julissa lo motiva para que comience a dedicarse más a la actuación y no tanto al, al asunto de, de la cantada, aunque sí llegó a cantar. Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes, que Julisa, siendo una mujer también de teatro, viniendo de padres dedicados a la industria de la música, es cuando decide un día ir a Estados Unidos y comprar los derechos de, de la obra Vaselina, esta que es película y que ya después dice, bueno, más bien primero fue obra de teatro, luego película, luego la eh, obra de teatro, resulta que hace Vaselina Ben Ibarra como, como Dani y eh, Julisa como Sandy. Esta versión se presentó en 1973, que por cierto, ahí sale Rocío Vanquels. Oigan bien, chavita, Rocío Vanquels salía cantando, Freddy, mi amor, te extraño más de lo que crees. Cantaba este Rocío Vanquels. Bueno, pues sale eh, esta obra de teatro y ahí... Revienta la fama de los dos porque a la gente les gustó, fíjense que les gustó esta pareja de Benny y de Julissa y la obra se convierte en un éxito. Ya después de, de hacer Vaselina la obra de, de teatro, de ahí Luis de Llano Jr., Luis de Llano Macedo, eh, hace... De, de ahí saca la versión para hacer cachun cachun rara en la televisión. Después de ahí Julisa saca el concepto para hacer la onda vaselina. En fin, es este, este concepto de vaselina a los de llano les ha traído bastantes, bastantes ganancias. ¿eh? ¿No crean que, que ha sido poquito? Bueno, pues resulta que... Digamos que en la parte de negocios les iba perfectamente bien a Julisa y a Benibarra. Todo estaba perfecto, incluso decían que era la pareja ideal, porque a pesar de que no era precisamente el tipo eh, guapo, el galán de telenovela Benibarra para Julisa, todo apuntaba que era un matrimonio perfecto. Y sí, fíjense que sí, hasta que Julisa supo y se entera de algo que no le gustó. ¿Qué fue lo que no le gustó? Estaban en el teatro haciendo la obra de Vaselina, todo muy bien, pero ya ven que entre parte y parte, pues de pronto los actores se meten a su camerino hasta que tienen otra participación, vuelven a salir y así se la llevan, pues de repente Benny, Dani, en, en aquel momento en la obra, se mete a su camerino, y ahí estaba, esperando a que le tocara otra vez su, su tour. Pero resulta que Julisa, que nunca entraba a ese camerino, ese día se le ocurre, pues voy a entrar, ¿no? Pues, pues voy a ver a mi marido, pues dijo, pues a ver qué está haciendo. Pues no resulta que cuando entra Julisa al camerino de Benny, ¡Ah! el Benny estaba, pero miren, hagan de cuenta chicles. Beso y beso y beso y beso con Alma Muriel, doña Alma Muriel, que en paz descanse. Guapísima, pues jovencito los dos, doña Alma Muriel. Con todo, decían ellos que estaban ensayando, ¿no? Los besos de la obra. Pues resulta que hace tanto coraje Julisa, pero tanto, tanto coraje, que termina por mandarlo por un tubo y además salirse del teatro con el teatro lleno y ya ni acabó su participación. ¿Cómo le hicieron? Vayan ustedes a saber qué fue lo que, lo, lo que sucedió. Para aquel momento, obviamente, ya habían tenido también a su hijo Alejandro, ¿no? que fue en 1973, pero resulta que a partir de ese pues incidente que le toca ver a Julisa fue cuando dijo, ya no. Se dejan de ver durante un tiempo, pero después los dos reflexionan y de entrada se dan cuenta que tenían dos hijos, y por esos hijos tenían la obligación de llevarse bien pero además en los negocios eran buenísimos, les iba bastante, bastante bien, por eso es que deciden retomar su amistad, de, eh, deciden retomar la parte de negocios, la parte de ser socios, y Julissa y Benny hasta el día de hoy, oigan, se llevan muchísimo mejor que cuando estaban casados, muchísimo mejor, bueno. Obviamente, ya quedando libre, eh, Ben Ibarra, fíjense que esto fue ya en 1978, dijo, ay, pues ahora sí puedo hacer de las mías. Oigan, Ben Ibarra comienza a andar con cuanta mujer quiso, pudo y, y se dejó. Todas las mujeres sabidas y por haber pasaron por los brazos de, de, de Ben Ibarra, porque él, carismático, chistoso, hacía todo, bueno. Es, es que cuando uno no es guapo y lo sabe, tiene uno que suplir esa falta de, 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 de físico con lo que, lo que pueda uno, ¿no? Desde simpatía, desde el verbo, desde lo que sea, para poder, pues ahora sí que medio defenderse en la vida. Y eso lo tuvo muy claro Ben Ibarra, Y eso hacía, oigan, tuvo cantidad y cantidad de mujeres, bueno, pero nunca duraba. ¿Y por qué no duraba? Porque en cada relación que tenía ibarra oigan, pues me lo agarraban poniendo los cuernos. En cada una de las relaciones, siempre, siempre. Ahora, ya no estaba cantando, pero estaba más enfocado a la actuación porque fue lo que Julisa le enseñó. Resulta que era pues digamos que dentro de los actores hacía buenos papeles, que hasta Chespirito lo contrató. Recuerdan ustedes que Ben Ibarra salió en capítulos del Chavo del Ocho, pero además también salió en las películas del Chanfle, también anduvo por ahí, eh, y eh, Ben Ibarra también tuvo una participación en las telenovelas pero al día de hoy Ben Barra ya está mucho más dedicado a su faceta como productor teatral. Él es lo que pues digamos que aprendió muy bien de Julissa, lo hace bastante, bastante bien e invierte sus ganancias, invierte su dinero haciendo pues este tipo de, de trabajo como productor, director y empresario. Ahora, el asunto de ser mujeriego no se le quita ni porque está cumpliendo prácticamente 79 años. Ben ibarra sigue siendo aquel hombre conquistador y como ya les decía, no solamente han pasado mexicanas, ha tenido mujeres eh, extranjeras en, en su vida, de hecho, además de Alejandro y Benny Barra tiene dos hijas, una de nombre eh, Verónica y otra de nombre Andrea, fíjense que ellas son producto de una relación que tuvo Benny con Verónica Terrazas que Verónica Terrazas tiene un parentesco con un ejecutivo del de, de, de sindicato de petroleros, fíjense, algo, algo por ahí, pero viene de buena familia y sí, fíjense que, que Benny Barra pues eh, tiene cuatro hijos, pero él mismo está consciente que seguramente en cualquier ratito le van a aparecer más porque el señor de que anduvo con cantidad y cantidad de mujeres, eso sí, al día de hoy se sabe que tiene una relación con una muchacha que es una actriz llamada Lili Blanco, que por cierto es 20 años más chica que él, que de hecho viven en una zona boscosa de, de la Ciudad de México y dicen que... Es una casa impresionante donde viven. Tiene seis recámaras esta, esta casa y casi no salen. Solo que sea por trabajo, tanto Lili como, como Benny llegan a salir a la despensa. Llegan a salir a alguna eh, audición de Lili, pero nada más. No quieren tener hijos. Ellos dicen que así están bien, que así están perfectos. Además, Lili es su asistente también de, de, de Benny Barra. Y al día de hoy, fíjense, este hombre que es actor... Cantante, comediante, ha dirigido más de 40 puestas en escena entre comedia y teatro o comedia musical. Lo ha hecho Don Benibarra. Casi está por cumplir 79 años y mire que es un hombre que está muy bien conservado para la edad que tiene y sigue rocanroleando, ya no de manera profesional, pero sí, le ha, sí lo hace, y como ya es abuelo, pues se la pasa feliz de la vida, consintiendo a todos los nietos que tiene hasta el día de hoy, don Ben Ibarra. Ahora, fíjense, mucha gente dice, es que qué les daba Ben Ibarra a todas las mujeres que las traía locas o las volvía locas. Bueno, de verdad que no se trata de, de belleza física. Como decía José José, hasta la belleza cansa. Y sí sucede, pero cuando alguien es simpático, cuando alguien hace reír, cuando alguien tiene buen carácter, cuando alguien contesta una chistosada, cuando le están reclamando algo, hace que a la gente le caiga bien y pasen por alto este tipo de cosas o detallitos mínimos como son el físico, que además creo yo que Benny Barra se ve mucho mejor hoy a sus casi 80 años, que hace... 40, se ve muchísimo mejor. Le ha sentado muy bien la edad y obviamente el haber estado con mujeres muy guapas, pues yo creo que le da una seguridad tremenda a Don Ben Ibarra. Y ahí está la historia que pasó con Julisa, con sus hijos. Y ahí, Dios mío, este señor tremendísimo, Don Ben Ibarra. Y hasta aquí con la historia de hoy. Antes de irnos, oigan, saludaremos a María del Rocío Velas, que dice que he cambiado, se ve mucho, mucho. Les digo que se ve muy bien al día de hoy. Alma Cardoso dice: Tú sí estás guapo, queridísimo amigo. Muchas gracias, Alba, tú me ves con ojos de amor por eso. Te mando un beso. Blan Olascuaga o dice, "Hola Philip, un gusto saludarte. Listo mi like, bendiciones. Abrazos al hermoso huesitos. Gracias, Blan, te mando un beso fuerte. Muchísimas gracias a Elizabeth García." Dice, "Y Julisa, siempre fiel como doña Cuquita Ojalá que sí. Ojalá que sí. Dice, "Elizabeth Valencia, si es cierto, se ve menos peor ahora que está viejito." Pues, pero, yo digo que le cayó muy bien la edad, ¿eh? Claudia Ibarra dice que descanse, mi Filip. Muy buena la historia. Besos a mi Filip. Besos, Claudita. Gracias por conectarte con nosotros. María Lourdes Valdés dice, ¿y qué hay de cierto de su homosexualidad? Pues mira, mucho tiempo se rumoró, mucho, 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 mucho tiempo. Yo la verdad no lo creo, pero ahora sí que caras vemos corazones, no sabemos, entonces sí, sí se habló de eso, hay, hay historias, Liliana Berriel dice me da gusto llegar a escuchar tus maravillosas historias, gracias Lilianita, un beso para ti y te deseamos dulces sueños, Georgina Armida García dice, Fili, buenas noches a todos, que descansen, lo feito no tiene nada que ver, estoy de acuerdo contigo, Georgina, y de verdad, muchas mujeres deciden estar con hombres no tan agraciados físicamente porque dicen, así no me lo roban, así nadie me lo pelea y me lo quedo para mí solita, de verdad que sí, Cari Mora, te mando un beso dice, Philip, te espero en Jalapa para unas recetas veracruzanas, le voy a decir a Lirra, le voy a decir que vayamos y a Omar, que vayamos a saludarte mi querida Cari, y hacemos, uy, hacemos un tejuino por allá, ¿no? con todo cariño, tío nepe de Feli, ay Dios mío el tío a ver, dice, hazme un capulina, mi hijo no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez, ay, el tío, de veras, te pasas, tío, dice María de Lourdes Valdés, como quiera se respeta el Beni. Saluditos desde Aguascalientes. ¡Saluditos! María de Lourdes te mando un fuerte abrazo y un beso. Y gracias a todas y a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Les deseo que tengan una extraordinaria noche. Que sueñen con los angelitos. Y el día de mañana, por aquí nos estamos viendo, si Diosito quiere, dos de la tarde, programa en shock. A las nueve treinta de la noche, oigan con una historia buenísima, buenísima. Y eh, a las once de la noche tenemos al Arido. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz el Filip